0: Bienvenue dans le podcast de Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec quartier avec nous. quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. En général, moi je viens d'habitude ici à, à ce parc et à chaque fois euh, je nage avec ma fille à la piscine. Bonjour, je m'appelle Gracia Bailoun, je viens de la Syrie. Ça fait cinq ans que je suis à Montréal. Bienvenue dans le balado cuisine ton quartier. J'ai dû quitter la Syrie parce qu'il y avait la guerre qui m'a obligée de laisser ma maison, mes parents. Puis, je vais parce que j'ai hâte de voir ma mère. Et ça fait cinq ans que je n'ai pas pu voir mes parents, alors mes larmes sont toujours dans mes yeux. J'étais obligée de quitter mon pays à cause de la guerre. et... J'ai laissé ma maison parce que ma maison était sur la ligne de feu. C'était très dangereux. J'ai vécu deux ans chez mes parents. Puis on a décidé de laisser le pays parce qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui nous ont quittés. Et ma fille a fui d'un missile un jour. Alors j'ai dit, grâce à Dieu que nous sommes vivants jusqu'à maintenant. Alors on a décidé de quitter. Puis on a voyagé au Liban, puis du Liban en Turquie. Et on a vécu en Turquie six mois. Puis un jour, la chance nous a attrapés. Nous étions devant un monsieur qui nous a dit « Est-ce que vous voulez voyager au Canada ?» Alors le gouvernement du Canada a voulu aider les réfugiés qui étaient en Turquie, et au Liban et au Jordan. Et nous sommes arrivés avec la vague en 2016, avec beaucoup de Syriens qui sont arrivés en même temps. Je crois qu'on était 25 000 personnes qui sont venues au Canada. Maintenant, nous sommes à Montréal. Nous avons appris le français. Avant le français, c'était très difficile de vivre sans parler. C'était un moment triste et très difficile et plein de stress avec une petite famille, mais on a dépassé tout ça. Et puis, on a commencé à travailler maintenant, moi et mon mari. On est arrivé le 13 février en avion. Nous sommes arrivés à Toronto. Puis, le deuxième jour, nous sommes venus aussi par avion à Montréal. Je remercie le Centre social d'Aide aux immigrants qui nous a bien accueillis. Le centre nous a aidé à chercher une maison et puis nous a aidé à continuer tous les, les papiers et les cartes de maladies et tout ça. Jusqu'à maintenant, nous sommes avec eux. On a décidé, moi et mon mari, encore d'être bénévoles. On a fait le bénévolat pendant trois ans dans le centre social. On a aidé les réfugiés qui sont arrivés de la Syrie. Et beaucoup de gens ne pas seulement de la Syrie. À faire les premières euh, étapes quand tu arrives pour faire les papiers. Alors, on était avec eux, la même chose, on a fait avec les réfugiés qui sont arrivés. Et après trois ans, on était sur l'aide sociale, puis on a décidé d'arrêter le bénévolat et de commencer notre vie. Alors, euh, on a cherché un travail, euh, moi et mon mari, et maintenant on travaille. C'était très difficile de chercher un travail. Il y a beaucoup de travail, mais c'est très difficile de chercher ce que tu veux. Parce que comme moi, j'étais enseignante dans mon pays, j'ai un baccalauréat en chimie, et puis je suis venue ici, et nos diplômes ne sont pas reconnus. Alors, qu'est-ce que tu vas travailler C'est très difficile d'être enseignante, puis d'être un ouvrier qui travaille euh, au minimum. À la fin, on a accepté. C'est ça, c'est comme ça, on a recommencé de nouveau. J'ai dit, OK, on va essayer de travailler n'importe quel métier. Alors, j'ai lu euh, un jour dans le journal que Canada Goose, c'est une compagnie qui fait des manteaux divers. Ils ont besoin des gens qui, qui travaillent. Alors... On est allé, euh, j'ai mis mon CV, puis ils ont accepté. Et maintenant, je travaille chez Goose. Je fais le nettoyage et l'emballage des manteaux. Et on fait le check-in encore. On regarde s'il y a quelque chose dans le manteau avant de le remettre et de l'emballer. Et mon mari a fait encore beaucoup d'efforts. Il a trouvé un emploi dans une station d'essence comme cachière. On a acheté maintenant, on a quelque chose dans notre maison, maintenant on a acheté une voiture, on recommence notre belle vie. Nous sommes toujours dans la même place où le centre social d'aide aux immigrants nous a trouvé cette belle maison. On est toujours à Queen Mary, un beau quartier. J'ai deux enfants, j'ai une fille, avec moi, qui est venue, qui est arrivée avec moi. Ma fille avait 21 ans quand on est arrivé, mais elle a commencé encore de nouveau. Elle était inscrite à l'université de Concordia. Elle est en troisième année en génie mécanique. On est arrivé avec un petit, petit Français, avec les cours et le bénévolat qu'on a fait. Le bénévolat nous a aidé beaucoup à parler, à faire la conversation, la bonne conversation. Et moi, je dis à tout le monde qui arrive, il faut faire le bénévolat parce que si vous voulez parler le français, très bien, il faut être avec les gens, communiquer. Pas seulement l'école qui donne les leçons de français, non, c'est la vie, c'est les gens, vous allez apprendre comment parler avec les gens. Maintenant, on a beaucoup euh, d'amis ici, car il y avait un programme dans le Centre social des immigrants, euh, c'est le jumelage. Le jumelage entre les gens qui arrivent. On était jumelé avec euh, une dame et son conjoint. Et est, elle était photographe avec son conjoint. On a fait une belle amitié. et Jusqu'à maintenant, on est avec eux. Pas seulement ces deux personnes, j'ai fait beaucoup de jumelage. J'ai aidé à faire le jumelage plusieurs personnes et puis on était un grand groupe. Et dans ce centre, chaque année, on fait comme une petite sortie ou un petit voyage avec tous les gens qui étaient jumelés. Nous sommes venus âgés, nous ne sommes pas des jeunes. Mais quand même, on a commencé euh, du zéro. On n'avait rien chez nous. Je vois qu'on est très bien ici, bien organisé à Montréal. Je ne sais pas dans un autre place, mais je vois qu'à Montréal, on est bien, bien entouré. Et tout ce que tu veux, tu peux l'apporter. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de te donner ou quelque chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide. J'ai euh, toutes les choses dans ma maison maintenant. Et après quelques années, je crois que encore, je vais être en sécurité. Si je travaille pendant 10 ans, on va dire, je vais avoir euh, la sécurité de, de la vieillesse. Tous les gens ne vont pas penser à l'avenir parce que l'avenir est déjà prêt. Le gouvernement euh, aide tous les gens, je crois. Je ne sais pas les, les lois, mais je crois que quand tu es âgé, le, le, le gouvernement te, te donne un salaire ou, comme on dit, c'est la retraite. Oui, alors euh, tu vas être, tu vas vivre en sécurité. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui, qui vous donne de l'argent. Euh, euh, vous avez la carte maladie. Vous avez beaucoup de choses qui qui laissent ta vie en paix. Tu vas pas penser demain est-ce que mon fils va me laisser? Est-ce que ma fille va me laisser? De où je vais avoir l'argent? Je suis pas obligée d'avoir beaucoup beaucoup d'argent, mais je peux vivre avec un petit montant ou, euh, ou ça. J'aime cuisiner. La cuisine, c'est ma vie. Chez nous, on aime beaucoup les feuilles de vignes. Alors maintenant, c'est le temps d'arracher les feuilles de vignes. Tous les Syriens ont maintenant quelque chose dans la tête. On cherche dans les parcs les, les feuilles de vignes. On les arrache, puis on les prépare pour les mettre au frigo, pour les utiliser au besoin. Alors on aime... Faire les feuilles des vignes, on met dans les feuilles de vignes, on met du riz, de la viande hachée et des épices comme le poivre. le poivre et le sel seulement. Puis on les, les roule, on les met dans la marmite, puis on, on met de l'eau avec du citron, avec euh, des gousses d'ail et puis euh, au-dessus tu vas mettre euh, des, de la viande. Tu fermes et tu vas manger les des Je vois beaucoup de Québécois qui n'aiment pas les immigrants. Une fois, je faisais, depuis trois ou quatre mois, j'ai fait un cours, mais il y avait des Québécois avec moi et je n'arrivais pas à comprendre l'accent québécois. Alors, j'ai dit doucement, s'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre. Alors elle m'a dit « Si tu ne comprends pas le, le français et l'accent québécois, pourquoi tu es venue là ?» Alors j'étais très triste d'entendre tout ça. Vraiment, je suis revenue à la maison et j'ai pleuré et j'ai dit à mon mari « Ok, je, je paye de l'argent pour prendre un cours et je n'arrive pas à comprendre. » Et les gens toujours parlent cet accent. On essaye, on essaye d'apprendre. On a essayé d'apprendre l'accent québécois, mais quand les Québécois parlent très vite, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas. Vraiment. Je dis à tous les gens c'est très difficile de quitter vos maisons, vos logements, vos travaux, vos diplômes. Et d'aller à une autre ville ou à un autre pays. C'est très difficile. On commence de nouveau. On avait toutes les choses chez nous. On avait une belle vie. Mais maintenant, on recommence de nouveau. Et il faut que tout le monde s'entraide. Moi j'ai bien appris mais quand c'est une personne qui va donner des leçons alors il faut qu'il parle doucement. C'est la chose que je n'ai pas aimé ce mois-ci. J'aimerais à la fin remercier tous les québécois qui nous ont accueillis à Montréal ici. Je remercie tous les gens qui m'ont écouté. Voilà.